0: C'est quoi un directeur dieu Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. C'est vrai cela, c'est quoi un directeur dieu Et ça sert à quoi d'ailleurs et aujourd'hui, je reçois Bruno Chauvineau, avec qui je vais être particulièrement bienveillant, puisque c'est mon directeur diocésain. Bonjour Bruno, comment allez-vous
1: Bonjour François, je vais très bien.
0: Très bien, alors il faut bien parler devant le micro. D'accord. Alors, pourriez-vous me dire comment vous êtes devenu directeur diocésain, pour commencer
1: Alors, il y a une... 8 ans à peu près, euh, J'étais en Anthony en tant que responsable du Collège Sainte-Marie d'Antony et je me suis posé la question de vouloir faire un bilan de mes activités euh, en tant que censeur, mais aussi parce que je participais à, au pôle collège et au pôle lycée du secrétaire général de l'enseignement catholique et je voulais faire un bilan un peu de ce, que, de ce qui était mis en place et de ma carrière. Donc j'ai demandé à Claude Berruet, qui était alors secrétaire général adjoint auprès de l'enseignement catholique et ancien directeur euh, diocésain de Bourges et d'Orléans, bien si on pouvait faire un bilan. Donc on a fait un bilan tous les deux, et euh, Claude Berruet, à la fin de l'entretien, me dit euh, « Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard ?» Et au lieu de répondre, je lui ai retourné la question en lui disant « Mais vous, où est-ce que vous me verriez ?» Et il m'a donné trois possibilités, soit de continuer à être chef d'établissement, soit d'être formateur et ou directeur diocésain. Et là, je lui dis mais c'est quoi un directeur diocésain C'est <rire> la question que vous me posez aujourd'hui. Donc, il m'a expliqué et j'ai réfléchi. J'ai mis six mois pour réfléchir et je me suis dit, pourquoi pas Et euh, pour ma part, ce qui est important, c'est l'appel. Et donc, j'ai attendu d'être appelé par Monseigneur Battu à candidater pour devenir directeur diocésain du diocèse de Blois. Suite au départ de Jérôme Brunet, qui remplaçait justement Claude Berruet. Et j'y suis allé, alors en me disant, euh, je vais voir euh, ce qu'est un entretien pour devenir directeur du César, en pensant jamais être nommé directeur du César à ce moment-là. Et donc, il y a six ans, Monseigneur Battu, euh, après l'entretien, m'a dit, et eh bien, suite aux différents candidats, c'est vous que j'appelle directeur du César. Donc voilà comment je suis devenu directeur du César, par l'appel.
0: Très bien. Et donc, pour pour les pour un chef d'établissement, le directeur diocésain est donc directement attaché à l'évêque. Tout à fait. Voilà. voilà.
1: C'est je représente l'évêque. Hein. C'est mmh. quoi un directeur diocésain Et eh bien, c'est déjà le bras droit de l'évêque pour l'enseignement catholique, puisque dans les statuts de l'enseignement catholique, le responsable de l'éducation, c'est l'évêque. Ça reprend d'ailleurs euh, sa charge première, puisqu'un évêque est là pour annoncer l'Évangile, pour l'instruction au niveau de la catéchèse et l'annonce de l'Évangile. C'est pour ça, d'ailleurs, que la mitre représente l'ancien... Enfin, derrière la mitre, il y a deux bandelettes qui représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand un évêque est consacré ou quand un prêtre est consacré évêque, eh bien, la consécration se fait avec le livre de l'Évangile ouvert au-dessus de sa tête. Donc, on est bien dans cette transmission. Donc, l'évêque est bien le responsable de la transmission de la connaissance et il désigne un bras droit, qui est le directeur diocésain, et maintenant, depuis le nouveau statut d'enseignement catholique, il est aussi délégué épiscopal. Donc, c'est bien deux fonctions, ou deux missions différentes pour la même personne.
0: Alors, vous servez à quoi au juste
1: Oh, je ne sais pas à quoi je sers, <rire> si ce n'est à gérer l'administration au niveau de l'enseignement catholique, puisque même si dans le statut, chaque chef d'établissement est responsable, puisque... Pour l'État, c'est l'établissement scolaire qui fait l'enseignement catholique. Hein, c'est la cellule base de l'enseignement catholique. Et c'est bien le chef d'établissement qui a toute autorité. Depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, 40 ans, 50 ans, eh bien l'enseignement catholique s'est organisé avec des structures. Comme un peu l'enseignement public, hein, une directrice académique ou un directeur académique, eh bien, le directeur du SA est le directeur académique euh, catholique, j'allais dire. Mmh. Donc c'est l'administration générale, surtout la dotation horaire, hein, la gestion des moyens euh, horaires, pour les écoles comme les collèges et les lycées, pour permettre à chaque enseignant d'avoir son contrat avec l'État. C'est les ouvertures et les fermetures de classes. C'est les ouvertures et les fermetures d'écoles aussi. C'est le travail après administratif autour de la mutation des chef d'établissement, on en parlera peut-être tout à l'heure puisque ça reprend aussi la mission ecclésiale, et puis la mutation et la nomination des, des, des enseignants, et puis tout le lien avec le politique et les différentes collectivités locales. Donc ça, c'est vraiment le j'allais dire la partie administrative, la gestion administrative euh, de l'enseignement catholique diocésaine, et puis après il y a toute la partie de l'appel, la mission ecclésiale, où là c'est aussi voir que l'enseignement catholique ou les établissements sont bien référencés euh, sur l'évangile ou dans l'évangile, et sont bien en lien avec le diocèse et mettent bien, bien en place les orientations et la volonté de l'évêque au niveau évangélisation et, et catéchèse et pastorale et puis c'est la nomination et l'appel des chefs d'établissement ouais.
0: et j'allais dire qu'est-ce euh, qu qui vous permet de progresser -ce a... on parlait de formation tout à l'heure et euh, chaque établissement se forme normalement régulièrement est-ce qu'il y a des sessions de, de directeurs diocésains est-ce qu'il y a des formations Est -ce y a...
1: oui, alors quand on devient directeur euh, diocésain, on a aussi une formation de deux ans comme les chefs d'établissement pour justement comprendre un tout, on, on, les différents méandres de l'enseignement catholique, les différents cycles, parce que même si on est dans l'enseignement catholique, on ne comprend pas forcément tout, le fonctionnement d'un CODIEC, les enjeux, la régionalisation, le lien avec le national, le lien avec les politiques, la région, le département, mais aussi et surtout les élus locaux euh, des communes pour le, le forfait communal qui est important mm. pour les écoles entre autres et puis après ces deux ans nous avons des sessions de, de directeurs du CEDAM, pardon, 3-4 euh, fois dans l'année entre nos pairs ou entre pairs avec le secrétariat général pour voir les différents dossiers techniques administratifs mais aussi la prospective de l'enseignement catholique et puis en interne, c'est-à-dire au niveau régional, nous avons euh, des réunions tous les 15 jours entre les quatre directeurs du de la région Centre-Val-de-Loire, ce qui nous permet aussi de nous, en, de nous aider, de d'entraider, de, de nous de s'accompagner mutuellement. Et puis euh, j'aime bien aussi de temps en temps faire d'autres formations euh, en lien avec d'autres organismes mmh. de formation.
0: Très bien, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'il euh, y aurait quelque chose dont on n'aurait pas parlé euh...
1: Bah, ce que je pourrais dire c'est que au niveau directeur du Sénat, voilà j'ai parlé de tout l'aspect technique, administratif. Pour moi c'est d'être accompagnateur, accompagner les chefs d'établissement, les communautés éducatives, faire vivre le projet d'enseignement catholique, voilà. et être au plus proche des établissements scolaires. On a la chance, dans notre diocèse de l'enseignement catholique de Blois, euh, on est un petit enseignement catholique, hein, 7600 élèves. Euh, dans d'autres diocèses, c'est 55 000, 100 000 élèves. Mmh. Donc j'ai la chance de, de n'avoir que 41 établissements, mais en aussi 41 établissements, et donc d'être plus proche. Pour moi, c'est ça. C'est la mission d'être appelé au service d'eux, de me faire grandir, mais aussi de faire grandir les autres et puis à mon tour d'appeler les chefs d'établissement parce que là on a vraiment un rôle d'évangélisation mais surtout on rentre bien dans la dynamique de l'église d'être témoin et de passer à un moment donné le témoin. Voilà ce que je voulais dire.
0: Donc euh, si je comprends bien, il y a effectivement des diocèses de différentes tailles donc forcément avec des missions qui ne sont pas tout à fait pareilles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler de la même façon euh, par exemple dans le diocèse de, de, de Blois que sur Paris
1: tout à fait. Alors, même si c'est les mêmes missions, puisqu'on doit gérer les mêmes dossiers, mais euh, certains vont mettre l'accent plus du côté administratif ou du côté accompagnement des chefs d'habitement, mmh. euh, en lien aussi avec les services diocésains, puisque je ne suis pas seul quand même, et les autres collègues non plus. Puis ça dépend aussi de la personnalité de la personne. Mais mmh. ce qui est bien, c'est que chaque directeur diocésain est pape dans son diocèse, si vous permettez voilà. cette expression. <rire> C'est-à-dire que personne, ni y compris le secrétaire général de l'enseignement catholique au niveau national, Peut me, ne peut me dire ce que je fais c'est bien ou ce que je fais c'est mal. Surtout si je fais des choses, euh, on ne peut pas me dire ça, tu n'aurais pas dû le faire. Parce que j'en suis responsable, parce que j'essaye de le faire en mon âme et conscience, la seule personne qui peut me dire c'est bien ou pas bien, c'est l'évêque qui m'a recruté, qui m'a appelé, qui m'a nommé. Et tous les trois ans, eh l'évêque renouvelle cet appel et cette nomination ou à un moment donné, on peut se dire qu'on arrête. Donc, euh, on verra ce qu'il lancera euh, pour l'année prochaine, puisque je finis ma, mon deuxième mandat de trois ans. Et puis, je dois avoir un entretien avec l'évêque pour euh, savoir s'il me reconduit, mais euh, sans présager, je pense que je serai encore là l'année prochaine.
0: D'accord. Bon, alors, je vais falloir que je sois sage encore un an <rire> avec vous. Merci beaucoup. J'espère que ça aidera euh, nos auditeurs. Et puis, euh, sur le fonctionnement de l'enseignement catholique, et puis peut-être même des, de futurs chefs d'établissement. Un grand merci pour ton écoute, je suis François Jourdain, chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Et puis c'est bientôt les vacances, ou c'est déjà les vacances en fait si tu apprécies ce podcast, peux-tu mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un commentaire. Tu peux par exemple dire ce que ce podcast te porte et à quel moment tu l'écoutes. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi. Le podcast des chefs d'établissement parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux.